0: Wir müssen unseren Job in der Feuerwehr manchmal mit Humor nehmen, damit es irgendwie motiviert weitergeht, oder? Vor Übungen, während Übungen, Nachübungen oder nach dem Einsatz, alles ein bisschen mit Humor nehmen, ist das gut. Hier ist Hermann von Brand.ner. Servus, Hallo und Gute! Natürlich brauchen wir das, wir haben einen harten Job. Und wenn man den mit Humor begleitet, dann fällt alles irgendwie ein bisschen leichter. Humor ist also ein gutes Stilmittel, um resilient zu bleiben, um motiviert zu bleiben. Cool, oder? Allerdings hat Humor auch Ausprägungen und darüber möchte ich heute reden. Der Podcast Nummer 218, Ich werde immer verarscht. Was war nochmal Kameradschaft? Oder mit dem Untertitel, Foppen ist gut, Moppen geht gar nicht. Beispiel. Weißt du, so wie du Schläuche rollst, so rennt ein Einbeiniger, nämlich ganz langsam. Oder, du traust dich nicht in Innenangriff? Hä? Warum hast du denn dann den pa gang gemacht, du Weichei? Oder, Frauen in der Feuerwehr? Nee, 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 bei uns nicht. Bringt nur Unruhe, weil die ganzen Kerle sonst durchdrehen. Oder? Das heißt hier nach drei Bier nicht in den Einsatz? Drei Bier sind für mich völlig normal, habe ich immer drin. Oder? Die Uniform sitzt so eng. Du siehst aus wie ein michelin menschen Und das wird dann in der Regel bei weiteren Gelegenheiten noch ausgeführt. Bei der G26, wieso willst du zur G26? Das schafft die Waage nicht. Oder beim Einsteigen ins LF bei einem Einsatzkameraden auf die andere Seite, der hm, hm, steigt gerade ein. All das habe ich selbst irgendwann mal gehört. Am Anfang meiner Feuerwehrkarriere habe ich mich nicht getraut, in Opposition zu gehen und es klarzustellen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich nicht getraut, weil die Menschen, die so etwas sprechen, sind in der Regel Alphatiere in der Feuerwehr. Also welche, die was zu sagen haben. Das muss keine Führungskraft sein, darum geht es nicht. Das kann sogar, das kann auch ein Mannschaftsteil sein. Mit Alpha-Tier meine ich, das sind die Speaker, die immer laut sind, die immer vorne sind ähm, und die dann auf Menschen, sagen wir mal losgehen, die vermeintlich schwächer sind. Da gibt es eine klare Unterscheidung, da gibt es einmal den Scherz, den wir miteinander machen im kameradschaftlichen Sinne, der völlig in Ordnung ist, auch Ironie ist noch okay, weil das brauchen wir auch in unserem Job, um ja zu dissoziieren, um zu gucken, dass wir die grausamen Dinge, die wir erleben müssen, auch ein bisschen äh, trennen können. Zumindest im Einsatz. Ne? Später müssen wir darüber sprechen, das kennt ihr ja. Aber im Einsatz müssen wir funktionieren und manchmal nehmen wir dann sowas auch mit Ironie. Sarkasmus ist auch immer noch ein Stilmittel, das geht an bestimmten Stellen. Das hat aber seine Grenze. Ich rede gleich noch darüber. Und äh, ja... Die die Form die heftigste Form ist Zynismus und der ist immer böse, der ist immer ja eine erweiterte Form des Sarkasmus und wenn das dauerhaft geschieht und das als Stilmittel eingesetzt wird, kommen wir automatisch zu was? Ja, zum Mobbing und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, denn ich erlebe es immer wieder. Da sind Kameradschaft oder besser gesagt, ich habe es immer wieder erlebt, wenn im kameradschaftlichen Sinne da sagen wir mal falsch agiert oder reagiert wird. Ähm, Ironie ist immer gut, äh, weil es irgendetwas im Sinn verdreht, damit es mehr, damit die Aussage mehr Gewicht bekommt. Ja, also sagen wir mal, oh, heute wieder Übung. Übungen sind völlig überbewertet. Natürlich wissen wir, wenn wir so einen Satz sprechen, dass wir üben müssen, dass das Voraussetzung ist, um Einsätze, die ja nicht ungefährlich sind, gut und korrekt abgewickelt werden und wir alle gesund an Leib und Seele wieder nach Hause kommen, wie ich das immer nenne. Ne? Deswegen ist Ironie etwas, was wir definitiv nicht überbewerten sollen und da kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, wie die Mimik, wie der Tonfall ist. Aber in der Regel ist es was, was wir, ja, was wir Feuerwehrkameradinnen und Kameraden miteinander austauschen, weil wir eben äh, ja äh, Scherze machen wollen. Das hat übrigens den den Wortstamm Irona. Aus dem Altgriechischen, all diese Worte kommen übrigens, außer Mobbing, aus dem Altgriechischen und bedeutet Vortäuschung. Also das hat nichts mit Vortäuschung falscher Tatsachen zu tun, sondern es geht einfach wirklich darum, die Dinge ein bisschen zu überzeichnen, zu überziehen, um damit äh, klarzumachen, dass man es das etwas mit Humor nimmt. Sarkasmus ist schon etwas aggressiver, ja. Sarkasmus hat auch den Ursprung im altgriechischen Sarkazein, habe ich gegoogelt, und es bedeutet verhöhnen oder zerfleischen. Der Angesprochene soll durch so eine sarkastische Äußerung eben mit Hohn und Spott zerfleischt werden. Das klingt schon nicht mehr so gut. ja Sarkasmus kann in, in, in Einzelfällen immer noch auch eine erweiterte Form von Ironie sein, aber wenn es verletzend wird dem anderen gegenüber, spätestens dann ist eine Grenze überlatscht. Und das Ganze ist steigerungsfähig. Aus dem Altgriechischen kommt der Begriff Zynismus und bedeutet kynikos, so habe ich auch gegoogelt, hündig. Naja, und es war mal im, im, im Griechischen eine Form von Philosophie. Heute wird damit wirklich eine gefühllose, menschenverachtende Haltung gemeint. Und da hört nur der Spaß wirklich auf, weil wenn der Zynismus dauerhaft angewandt wird, dann äh, nennt man das Ganze auch Mobbing. Mobbing ist natürlich aus dem Englischen, wir kennen den Begriff Mob, ja, das bezeichnet so eine, eine aufgewiegelte Volksmenge ähm, oder allgemein meinen die Engländer damit Meute, Gesindel, Pöbel oder Bande. Wir sprechen von Mobbing, wenn eine Einzelperson oder eine Gruppe regelmäßig herablassend, herabsetzend oder jemanden ausgrenzen möchte und das dieses Phänomen haben wir nicht nur äh, in der in der Einzelbeschreibung und bei Erwachsenen, sondern es haben wir auch bei Kindern, bei Jugendlichen ja und äh, bis ins hohe Alter hinein. Das ist immer eine Frage des Menschentyps, ob jemand Zynismus oder Sarkasmus oder gar Mobbing anwendet. Ne? Und das entsteht natürlich überall da, wo, wo wir Menschen aufeinandertreffen. Das kann die Schule sein, das kann sogar der Kindergarten sein, das kann der Arbeitsplatz sein, der Verein, natürlich auch die Feuerwehr. Ja, es ist wie immer so, im Einsatz haben wir zu funktionieren. Befehl, Gehorsam, da wird was abgewickelt, wenn es eben nicht widersinnig ist, das habe ich schon so oft erzählt. Völlig klar, so muss das sein und so ist es auch, aber wenn das rum ist und wir in Übungen oder Vorübungen oder Nachübungen oder auch nach dem Einsatz zusammen sitzen, vielleicht noch ein Bier miteinander trinken oder, oder was Antialkoholisches und miteinander sprechen über das Erlebte oder die Übung reflektieren, dann hat dort Zynismus oder gar Mobbing überhaupt nichts verloren. Denn... Bei einem normalen Streit, den wir mal bei einer Meinungsverschiedenheit haben, was auch völlig normal ist übrigens. Ne? Streiten ist, äh, kann sogar Teil einer Kultur sein oder ist Teil einer Kultur und gehört, wenn Menschen unterschiedliche Ansicht sind, dazu. Der Unterschied ist, dass bei Mobbern und Gemobbten das Opfer immer ängstlicher wird. Der Täter, also der, der mobbt, hat das Gefühl, ich bin der, dem, dem überlegen und er macht es immer und immer wieder, weil er irgendwas in sich, irgendeinen Trieb befriedigt. Da spreche ich gleich noch von. Also nochmal, von Mobbing spricht man, wenn jemand schikaniert wird. Wenn sich mehrere gegen einen verbünden, das ist auch so eine ganz furchtbare Art von, von Mobbing, wenn auf einen mit einer Gruppe, mit Sarkasmus, mit Zynismus eingeprügelt im, im, im wortwörtlichen Sinne, also nicht verhauen, sondern verbal eingeprügelt wird und wenn diese Schikanen häufiger vorkommen. Wenn das Ganze über einen längeren Zeitraum passiert, dann ist auch klar, dass das Mobbing-Opfer sich gegen seine Peiniger nicht durchzusetzen vermag. Das ist ja ganz klar, sonst hätte er irgendwann mal gesagt, ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle und das gibt dann so eine Spirale von Verletzungen. Das heißt, ähm, tja, der Schwächere kann irgendwann ausgeprägte körperliche oder seelische Beschwerden bekommen. Ja, reduzierte Leistungsfähigkeit. So weit kann das gehen. Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Angststörungen bis hin zu einer Depression. Ich will es jetzt nicht gleich so hochhängen. Aber wenn jemand wirklich von Natur aus sehr, sehr ängstlicher, ein sehr empfindsamer, ein sehr äh, emotionaler, ein sehr empathischer Mensch ist, der eigentlich in der Feuerwehr irgendwie diese Kameradschaft sucht, dieses Gemeinschaftsgefühl, von dem ich auch immer spreche ja, nach dem Einsatz, wenn wir uns anschauen, dass wir was gerissen haben, wie, wie, wie toll das ist. Ja? Und wenn ein Mensch sowas sucht und wird aber dann Opfer von seelischer Gewalt, dann kann das sehr schnell Auswirkungen auf seine Gesundheit haben. Die Menschen, die sowas erleben, sind manchmal sogar traumatisiert und können da wirklich, wirklich Probleme mitbekommen. Was folgt denn auf sowas? Ja, Entweder ein Mensch wird krank und wir sehen ihn nicht mehr in der Feuerwehr oder er tritt aus, weil er das einfach satt hat. Und können wir uns Austritte leisten? Ja, natürlich nicht. Wir haben sowieso zu wenig in unseren Hilfsorganisationen und vor allen Dingen in der Feuerwehr. Und deshalb müssen wir uns über solche Vorgänge unterhalten. Übrigens, wenn ich den Begriff Hilfsorganisation gesagt habe, ich meine natürlich wie immer die Feuerwehr, aber auch unsere nennen die Rettungsdienste, die DLRGler, die THWler, ihr wisst schon, äh, bei denen ist es ja nicht anders. Deswegen sage ich manchmal Hilfsorganisation. Ich habe es diesmal bewusst gesagt, weil im Wort Hilfsorganisation, ja, was steckt? Ne? Eine Organisation, die Hilfe anbietet, nach außen. Und wenn wir das nach innen nicht leben, das heißt, wenn wir nach innen treten, beißen, sarkastisch, zönig, herablassend sind, Mobbing praktizieren, dann passt es sowas von überhaupt nicht zusammen, dass wir tatsächlich dagegen vorgehen müssen. Was wollen denn eigentlich die Menschen, die mobben? Was wollen denn die Alpha-Männchen die oder Frauchen, die da loslegen und andere aufs Korn nehmen, was ist es eigentlich? Das eigene Schwäche? Ja, klar ist das eigene Schwäche. Denn ein ausgeglichener Mensch, der mit seinem Selbstwert völlig in Ordnung ist, der mit seinem Selbstbewusstsein völlig in Ordnung ist, ja, der hat es überhaupt nicht nötig. Ich rede nicht von Scherzen und von Ironie und von dem, was wir täglich in der Feuerwehr auch erleben, dass wir Dinge mit Scherz begleiten, was völlig in Ordnung ist. Ja. Aber... Diese Menschen haben in der Regel ein Problem, sagen wir mal, mit dem eigenen Selbstwert. Ähm die haben psychische oder 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 vor allem auch soziale Schwierigkeiten. Das heißt, in der Genese, in der Erziehung oder so ist irgendwas schiefgegangen und äh, was ihnen die Familie oder der Freundeskreis oder was weiß ich, der Beruf nicht bieten kann, diesen Halt, den sie brauchen, das suchen sie über diese Verhaltensweisen, über beißenden Zynismus, über beißenden Sarkasmus oder gar über Mobbing irgendwie zu kompensieren. Das gibt's nochmal in jeder Gruppierung auf diesem Planeten, also auch bei uns in der Feuerwehr. Wichtig ist nur, dass wir genau hinschauen, dass Menschen eben nicht selig oder geistig verletzt werden. Diese ja, Mobber ähm, sind in der Regel Alpha-Menschen, habe ich schon gesagt. Und dann gibt es eben auch die beta betafrauschen Menschen und das sind die sogenannten Mitläufer. Das sind die, die die Zyniker oder die Mobber unterstützen. Und dann wird es so gruppendynamisch. Und das wollte ich auch noch erwähnt haben, weil dann wird es immer schwieriger für die das Opfer, weil wenn sich dann noch die Gruppe vergrößert und diese Geschichte zum Beispiel mit dem Übergewicht dann von mehreren thematisiert werden, dann kann das, und ich habe es schon mal gesagt, ich sage es aber an der Stelle nochmal, weil ich es als so wichtig empfinde, einen Menschen zerstören. Scherze. Ironie ist was völlig anderes. Gegenseitiges Necken ist halt niemals verachtend, beleidigend oder voller Hass oder herabsetzen, sondern Scherze sind cool, die die sind kameradschaftliche necken und das ist vor allen Dingen nichts, was auf Dauer hängen bleibt. Natürlich kann ein Scherz auch zu, zu einem Dauerbrenner werden. Das ist in Ordnung. Ich erlebe das bei Workshops immer und immer wieder, dass Menschen, wenn sie wenn sie mit mir äh, kommunizieren, dass da ein Scherz dann immer wieder genannt wird und genannt wird und auch dann zum zum Lachen der ganzen Gruppe führt. Aber das hat ja nichts mit einer Verletzung eines Einzelnen zu tun oder einer Einzelnen. Ähm, ich sage euch mal ein paar Beispiele. Ähm, laut meinem Wehrführer habe ich zwei gravierende Fehler. Ich höre nie zu und äh, noch irgendwas. Das ist so ein Joke, den habe ich auch mal gehört. Finde ich total krass, weil das ist ist so ein bisschen diese Ironie, ja dieses Überzeichnende. Ich höre nicht zu und da war noch irgendwas. Also hat er wieder nicht zugehört oder sie, ja, total krass und total cooler Gag. Ja. Oder ähm, meine Wehrführerin macht, was sie will, und ich darf auch machen, was sie will. <lacht> Weil man erwartet eigentlich, ich darf auch machen, was ich will. Aber da gibt es eine Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten, der so ein bisschen sagt, wo es lang geht, und ich nehme das so ein bisschen ironisch auf die Chip. Und das ist völlig in Ordnung. Weil an, der, an dem Satz ist nichts Verachtendes, überhaupt nichts. Ja. Das ist so ein bisschen wie das Salz in der Suppe. Ja. Das muss so sein und ist ein wichtiger kameradschaftlicher Aspekt. Nochmal über Humor. Über Humor erledigen wir auch seelische Blockaden, indem wir Dinge auf die Schippe nehmen. Das kann auch ruhig im Einsatz vorgefundene, grausame Lage sein. Ja, Solange es nicht verachtend der oder dem Verletzten oder Verstorbenen oder der Situation gegenüber, na, ist die Hütte und dann hm, weggebrannt, ein paar Millionen Schaden, wirst du schon hinkriegen. Das ist beißender Zynismus. Das hat da nichts verloren. Ja. Aber ich hatte eine Situation, ich glaube das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, aber das passt so sehr gut an der Stelle, wo wir in einem Haus gesagt haben, Türen und Fenstern schließen und wir standen mit einem Polizist vor der Wohnungstür und wir klingelten und die Dame machte auf und war sehr leicht bekleidet. Ja, Im ersten Moment wusste ich nicht, was ich sagen wollte und sind beiden so ein bisschen, äh, 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 ist der Satz im Mund hängen geblieben. Und das war im Nachhinein, habe ich das unten in der Feuerwache erzählt, in der Einsatznachbereitung. Und wir haben uns natürlich alle kaputt gelacht. Und dann war das ein immer wiederkehrender Gag. Ja Und ich habe mich da überhaupt nicht zynisch oder gemobbt gefühlt, sondern ich fand es klasse, wenn einer gesagt hat, naja Mann, wollen wir wieder mal äh, ein Gebäude räumen? <lacht> und ja, da wusste ich genau, was gemeint ist. Das ist ein Scherz, das ist völlig in Ordnung. Und da ist auch eine Eindeutigkeit da, der, der Unterschied zwischen Mobbing und Scherz. Scherze sind eben nicht verletzend und äh, setzen keinen bewusst herab. Was tun, wenn wir sowas mitbekommen in der Feuerwehr? Ne? Ihr denkt jetzt genau das Gleiche wie ich. Ist ja ganz einfach. Dagegen gehen, ja? Gleich mal sagen, wo es lang geht. Richtig. Richtig. Direkt ansprechen. Ist immer das Beste sagen: Hey hör mal, du überziehst da gerade, gell? Hm? Also, das ist ein Satz, der muss nicht sein das, was du eben gerade abgelassen hast, ist frauenverachtend oder das, was du gerade hier gesprochen hast, passt hier überhaupt nicht her oder wie, Alkohol in Einsatz? Nein, das passt überhaupt nicht zusammen. Und wenn du meinst, du musst mit Alkohol irgendwie zum Einsatz kommen, dann bleibst du auf der Wache, weil du gefährdest nicht nur dich, sondern auch deine Kameradinnen und Kameraden. Ich glaube, es geht los. Ja, Also ein klarer Satz, klar gesprochen. Und dann darf das Gegenüber ja auch erwidern und darf äh, rummaulen, ja. Aber wenn mir jemand sagt, nee, ich fahre eben mit Alkohol im Blut in Einsatz, ja, dann gibt es auch eine Meldung nach oben. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Ja? Das kann ja halt sein. Sich selbst und andere gefährden im Einsatz geht gar nicht. Was können wir noch tun, wenn wir Angst haben, äh, irgendwie dem Alpha-Tier als Beta-Tier, dem Alpha-Tier direkt gegenüberzutreten und zu sagen, nein, mein Freund oder meine Freundin, so nicht hier. Ja? Hier überschreitest du deutlich. Grenzen und es geht gar nicht. Ich habe das auch in der Feuerwehr mal erlebt, dass da politisch plötzlich Sätze gefallen sind, die mir ähm, als Basisdemokrat parteiunabhängig, ja, ich habe überhaupt nichts mit irgendeiner Partei direkt am Hut, aber wenn da Sätze gesprochen wurden, die eindeutig auf eine bestimmte Richtung hinweisen und die Tendenz war weit, weit rechts außen, dann habe ich das angesprochen. Und wisst ihr was? Der, die, Koyote, in, hat nicht zurückgeantwortet. Wahrscheinlich habe ich volles Rohr getroffen, weil das war im, im, im Chat bei uns in der WhatsApp-Gruppe und ich habe direkt darauf geantwortet, du, das möchte ich nicht, das ist menschenverachtend. Es kam keine Rückzündung. Und dann kam nochmal so ein seichter Versuch, das nochmal auf andere Ebene genauso anzusetzen und da habe ich genauso wieder reagiert. Da sage ich bitte lass das, sonst müssen wir ernsthaft sprechen. Und ich war da, nicht mehr Stadtbrandinspektor, also so nach dem Motto, da hast du dann in Funktion halt richtig reagiert. Nein, ich war wieder normaler Feuerwehrmann, nicht mal Zugführer oder Gruppenführer, einfach normales Feuerwehrmitglied und bin wieder mit Einsätze mitgefahren. Aber ich habe dann sehr deutlich klar gemacht, dass das, was hier gerade passiert, nicht mein Wohlwollen hat, meine Zustimmung hat und habe auch klar gemacht, wenn das weiter vorkommt, werde ich dagegen vorgehen. So, nun kann ich das, weil ich eine relativ große Fresse habe, ihr kennt mich, ja, und auch da einen Selbstwert habe, der in Ordnung ist, aber es gibt eben Menschen, die haben das nicht, die sind eben stiller, die sind zurückgezogen und das ist auch völlig in Ordnung so. Was machen die denn? Ja, wenn ich mich selbst nicht traue, dann melde ich es nach oben. Und das hat in keinster Weise was mit Denunziantentum zu tun. 0,00, weil diese Dinge einen Menschen fertig machen, ja, gehen gar nicht. Da ist eine Grenze überschritten und es geht nicht. Wenn einem sowas mal rausrutscht, oder ein einer mal sowas rausrutscht, dass er jemanden beleidigt, ey, du hast ganz schön zugenommen, ja? So ein Satz, der ist wirklich mehr als grenzwertig. Er sagt dann, oh, sorry, ich glaube, ich habe gerade überzogen, tut mir leid, ich will mich bei dir entschuldigen. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Wir Menschen machen nur mal Fehler. Und das Tolle ist, wenn wir eine Einsicht haben, dass wir einen Fehler gemacht haben und uns dazu entschuldigen, bei der Person, die es betrifft, dann ist das Ding auch in der Regel aus der Welt. Wenn die andere Person das dann nicht akzeptiert und es nicht aus der Welt ist, muss die Person mal genauer hingucken, was mit dem Selbstwert oder dem Selbstbewusstsein so los ist. Weil dann stimmt dann auch was nicht. Jemand darf in der Hitze des Gefechts auch mal eine Beleidigung mir gegenüber ablassen. Ich nenne mal ein Beispiel, ihr wisst hab ja, steht ja auch im Titel des Podcasts. Hey du Arsch, was hast denn da gerade gemacht? Er ja, hat dann, hey, hier, sorry, ich habe gerade überreagiert, tut mir leid. Dann sage ich, hey, kann passieren, ist mir auch schon passiert, alles gut. Das ist kameradschaftlich, das ist in Ordnung, das ist cool. Aber die Dinge dann immer und immer wieder zynisch, sarkastisch oder wie ich es gerade erklärt habe, äh, zu machen, ist einfach nur blöd. Und wie gesagt, melden nach oben hat nichts, aber auch gar nicht mit Denunziantentum zu tun, sondern hier geht es darum, dass einer von uns in seiner ja, in seinem Sein, in seiner Gesundheit gefährdet werden. Das geht sowas von überhaupt nicht. Zum Schluss habe ich noch eine schlagfertige Kameradin für euch auf einer Jahreshauptversammlung selbst erlebt. Ein Kamerad kam zu ihr und sagte, Hey, du, brauchst dich gar nicht zu uns zu setzen. Hier sitzen nur echte Feuerwehrmänner.« <lacht> Und sie gab sofort zurück. »Was ist denn der Unterschied zwischen dir und Joghurt?« ha? »Der Joghurt hat Kultur.« Ah, da war er still und es war eine ganze Zeit lang ein brüllendes Gelächter im Saal. Und das ist auch was, wie man Menschen eine Grenze aufzeigen kann. Ich komme gesund aus allen Einsätzen an Körper, Geist und Seele wieder nach Hause. Das wünsche ich euch. Servus, hallo und gute.